0: 纪实文学《疾风劲草》，作者钟方琼。第四部《非法劳教》，题记：在劳教所里，常有劳教人员大声的自问自答。知道什么是中国的最大邪教吗？劳教。第一章，真相掩不住，迷失和归正。2 0 0零年7月28日，我被送往四川省资中南木寺女子劳教所五中队后，警察安排一个吸毒犯包夹我。每天跟着寸步不离。劳教所规定，劳教人员必须背35条监规。我没有违法，我拒绝背诵，他们就不准我睡觉。警察有意给包家人员施加压力，也不准他睡觉，让他受牵连。警察还派来犹大洗脑。不准我和其他法轮功学员说话。三天后，我看到和我一起上山的大法弟子都离开了五中队，到七中队法轮功中队去了。我感到孤独无助。我没有在法上认识法，抱着人的观念，认为别人比我的文化知识高，修炼的时间比我长。以前也很坚定，就认为别人是对的，并也跟着违心的抄了一份几行字的悔过书。于八月一日到七中队。我虽然嘴上不说，但心里每天都在背师傅的经文。就这样过着表里不一的日子，很是痛苦、迷茫，不知如何是好。在此期间，我听说和我一个练功点的王旭志，男， 2 8八岁，因上京上访，被非法判劳教，在四川资阳大烟劳教所，他被关小号，经常被打、被电、被侮辱，被警察指使其他犯人灌屎尿，王旭志绝食五个月左右。誓不放弃对真善人的信仰，于2000年8月被迫害致死。寝食难安的熬了漫长的三个月，是师傅的经文给迷路的孩子照亮了明灯。我马上认识到错了，必须纠正过来。我便跟很多工友，特别是成都的同修切磋。有大部分写了更正声明，表示坚定修炼。我也于2000年11月25日写了一篇《内心的言语向你诉说》的文章，里面严正声明我以前所写所说的违心的话全部作废，并写了我的修炼过程，一式四份，分别交给劳教所的吴所长。管理科的科长李自强，七中队的队长李军，大法弟子传看各一份。当天就遭到队长张小芳在大会上点名批评，并立即安排两个包夹， 2 4小时守着我，不准我动嘴和工友说话，更不准动手写文章，并家教三个月，致使我在本已失去自由的环境里又失去自由。做的是劳中劳。大概在2001年4月左右，冯九维带着电视台记者到七中队采访。我正下楼，就被冯九维叫住。他向记者们介绍说：“他就是钟方琼，过去是老板，很能干的。”摄像机话筒马上就对着我。冯九维问：“钟方琼？”你有一段时间不是转化了吗？怎么又反弹了？我回答说，在我心中没有转化这个概念，怎么转？把好人转成坏人吗？我一直都觉得法轮大法好，只是承受不了非人的精神肉体的折磨，一时不敢说真话而已。认识到错了，马上就纠正，继续说真话。就是这样。听众朋友，您现在收听的是《纪实文学·疾风劲草》。伪善的表演。2001年春节，成都市劳教局的到劳教所来慰问成都市所有的劳教人员。大会结束后，他们便分成几个小组座谈。每一小组坐一大圈他们说：“我们是家乡人，为你们做主。你们有什么苦衷，跟我们说。”我就说：“我是因为电视台以我的势力欺骗群众，我为了说真话，写了一篇澄清事实的文章，而被非法劳教的。我有冤，我做好人说真话没有错。我要回家。”他们惊讶地说：“不会吧，有这种事儿？你是哪个区的？”我说：“成华区。”他们说：“我们回去问一问。”结果当然是一直没有回音，但是他们肯定会将座谈会的录像在电视上宣扬，说政府对法轮功学员如何关心。如何春风化雨？警察经常找邪物的人，伪装成层次高的修炼人，想用那套邪物的歪理邪说来欺骗我。他们轮番给我灌输污蔑大法、污蔑师傅的东西，想让我放弃修炼。如果不听，就会遭到嘲笑、辱骂。师父在《走向圆满》一文中说的，大家想一想：目前这一大检验，就是看师父不在时，大法会怎样，学员会怎样的大考核。师父怎么能说话呢？怎么能再告诉你们如何去做呢？而且他们控制着邪恶的人，针对人的一切心、一切执着，全面无漏的。瓦解式的检验大法与弟子，我心中背着大法，不为邪恶的任何表演所动。共产党好，警察让我们唱《共产党好》的歌，我不唱。当听到别人唱时，我无法启齿，嘴哆嗦，喉咙哽咽。莫名的眼泪止不住的流。我不是因为做好人、说真话被关进来的吗？共产党好，所以才将信仰真善忍的关进劳教所转化。队长张小芳给我扣大帽子，说我不唱歌、不唱共产党好，就是反对共产党。活广告。每次有机会说话，我就说：电视上、报纸上的新闻都是栽赃陷害、黑白颠倒、法轮大法的新闻媒体以我的势力诽谤大法、欺骗群众。我说我练法轮功后血管瘤好了，电视上却说我练法轮功练出血管瘤，现在都瘫痪了，卧床不起，结果还把我关在这里。不准我出去说真话。我在中队成了一个法轮大法好的活广告，气得胡管教咬牙切齿，破口大骂：“你给我住嘴！总有一天你会瘫痪的。”听众朋友，您现在收听的是《纪实文学·疾风劲草》第二章，《大法粒子关紧闭。2001年7月，我和十位坚定修炼的学员被紧闭在一个小间里，长期被包家守着，从不准出房门半步。从早上6点起床到晚上十点3 0分左右收间，一直做军姿，两眼平视前方，直腰，双手必须放在膝盖上，不准闭眼，更不准说话。屁股不准离开凳子。在不低于摄氏50度的高温下，我看见工友李光清的衣服被汗水湿透，从未干过，而且还长满了汗斑。工友黄丽莎全身长满了疥疮，奇痒难忍，又不敢动手去骚。衣服上沾满了血和黄水后来，黄丽莎被迫害致死。我们每天吃喝拉睡都在里面。平时连女人用于方便的水都没有，一星期才给一盆水，既要洗头、洗澡，还要洗衣服，给的一点水也只是走走过场而已。因气温很高，每天都会有好几个人因中暑而昏倒。警察每晚收监后都不敢关门，直到九月，我被调至九中队，剩下的工友还在里面煎熬着。不仅如此，还亲眼目睹自己的同修遭受非人折磨而无能为力。如和我一起关在南木寺女子劳教所的法轮功学员祝霞，女， 3 2岁。被劳教所七中队队长张小芳指使两名吸毒犯，把祝霞的嘴用烂布塞紧，弄在砂石板地上拖，拖到监控器位置时就放开，又说又笑。过了监控器又拖，这批人累了，换下一批人接着拖。拖的助霞的背部、臀部、腿,腿满是沙石，血肉模糊。张小芳见人不行了，还不罢休，又换一种方式折磨。教师几明犹大一拥而上，扯头发的，吐口痰的，扯腿扯手的，骑在身上打的，边打边骂，都搞累了才算完。只使祝霞已无法站立，张小芳就叫医生来挑沙石，根本无法挑出来，还要祝霞自己付高额医药费。由于受到一年半的非法劳教和整整十个月的连续三个月洗脑般残酷的迫害、非人的折磨，祝霞的身心受到严重摧残，已被迫害的精神失常。早在2003年9月，被关押在彭州洗脑班期间，他就已经被折磨得出现幻觉、说胡话、精神失常。可恶人何元福仍不同意放他回家，继续洗脑迫害，致使驻霞症状加重，经常出现幻觉、幻听，不分昼夜的折腾、哭笑、说胡话、打门窗、大小便弄得到处都是。盖被子要把被套扯掉，只盖棉絮。迫于外界压力，恶人不得不于2004年4月2日才准许他回家。目前，祝霞在家中生活仍然不能自理，全靠70岁的老母亲照顾。同时，祝霞的母亲还要照顾祝霞在文革中被迫害成精神病的老父亲和他不满4岁的儿子。母亲也被拖得身心疲惫、心力交瘁，难以支撑。她的丈夫王世林也是大法弟子，现第三次被非法劳教，关押在四川绵阳新华劳教所。听众朋友，《纪实文学·疾风劲草》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。